0: Yhteiskunnat ja ihmiset ovat täysin riippuvaisia energiasta ja sen erilaisista tuotantomuodoista. Myös energiantuotantoon käytettävien luonnonvarojen ja uuden teknologian nopea kehitys on muodostanut yhteiskuntien välille keskinäisriippuvuussuhteita. Näistä keskinäisriippuvuuksista olemme nähneet useita esimerkkejä, joista muun mm. muassa maakaasu ja öljy ovat olleet viime vuosikymmeninä keskiössä. Miltä näyttää saannin turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa? Entä miten energiaa on käytetty välineenä, jopa aseena, kansainvälisen turvallisuuden horjuttamiseksi? Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Käsillä on sarja, jonka kantavana teemana on sodankäynnin laaja-alaisuus. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani on keskustelemassa professori Kari Liuhto Turun yliopistosta. Tervetuloa Kari.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiva saada sinut tänne. Tuota Energia, kaikkien huulilla oleva asia tai sana vähintäänkin viime aikoina ollut viime vuosina, viime vuosikymmeninä. Ja nyt kun elämme maailmassa, jossa energian hinta on rajussa nousussa ollut tai vaihtelee lähes päivittäin, niin ihmiset ovat varmasti huolissaan siitä, että, että miten energia riittää ja miten sitä käytetään erilaisissa yhteyksissä jopa, kuten tuossa alussa totesimme, niin aseenakin. Miten Kari ammattilaisena tutkijana, näet tämän energian merkityksen nykypäivässä?
1: No jos me lähdetään Euroopan unionin tasolta, niin Euroopan union oli ehdottomasti liian riippuvainen Venäjästä. Ja me nähtiin se, me yritettiin varoittaa, mutta jostain kumman syystä viestit ei mennyt perille. Ja mä en tarkoita Suomen valtionjohtoa, vaan ennen kaikkea eurooppalaista. Että siellä oli tietyt valtiot, jotka halusivat uskoa, että tällaisella taloudellisella integraatiolla saadaan Venäjä muuttumaan. Ja lopputulos on tässä, koska... Venäjän näistä pyrkimyksistä ja keinoista, niin näistä on kirjoitettu jo vuonna 2004 ja nämä tapahtuu ihan niin kuin tavallaan oppikirjassa. Ei, ei, ei oikeastaan yllätä oikeastaan. Tämä ei ole
0: mikään uusi asia sinällään, että energiaa käyttää voimankäytön välineenä, tai ei, ainakin välillisesti.
1: Ei missään nimessä, eikä tämä olisi pitänyt tulla kenellekään yllätyksen, koska Venäjähän ei ole kauhean merkittävä maailmantaloudessa loppuviimeksi. Että se on vain pari prosenttia maailmantaloudesta, mutta missä se on iso, niin se on energian Viejänä, eli se on yksi suurimpia niin energian viejä, itse asiassa olla suurin. Mm. Ja, ja kyllä kun he yrittävät saada omia päämääriään, niin kyllähän se energia tulee aina hyvin nopeastikin sitten esiin.
0: Niin, tuota, mä vähän palaan historiaa siinä mielessä, että aika usein maailmahistoriassa sotiin liittyy jollain tavalla tietysti luonnonvarojen hallinta. Ja jos katsotaan nyt vaikka sotia lähi niin siellä on aika paljon taustalla myös se, että kuka hallitsee niitä niitä fossiilisen energian varantoja, kuten öljykenttiä, ja ei ole varmaan sattumaa, että sen takia esimerkiksi suurvallat on kovin kiinnostuneita olemaan mukana tilanteessa, jossa olemme isojen energialähteiden tai, tai luonnonvarojen Päällä. Ja jos siellä käydään taistelua, niin sinne yleensä halutaan jollain tavalla jalajälki mukaan, jotta pystytään vaikuttamaan siihen tulevaisuuteen ehkä hallitummin. Miten sinä tämän asian? Onko, onko kyse energiasta, luonnonvaroista sodissa vai, vai tuota, onko kyse vaan demokratian levittämisestä?
1: Kyllä minun mielestä se on niin kuin ennen kaikkea luonnonvarat ja logistiikka. Tämä on niin kuin, jos katsotaan näitä sotia, niin niihin ne on loppuviimeksi aina kulminoituneet, että minkä, miten, mihin, mihin Saksakin silloin aikoinaan pyrkii, yritti niin kuin, saada itselleen niin kuin, energiavaroja ja luonnonvaroja, jotta se olisi pystynyt siihen järjettömään pääsemään. Ja yksi, unodit varmaan veden.
0: No vesi on niin, mä, se on ehkä enemmän tulevaisuudessa vieläkin tärkeämpi, eli puhdas ja makea vesi tulee näyttelemään varmasti isoa roolia tulevaisuuden ehkä suurvaltakamppailussa tai jopa sodissa.
1: Ja ennen kaikkea niillä alueilla, joissa sitä ei ole. Elikkä siellä varmaan niin vedestä voi tulla ihan oikeasti niin se, tavallaan kiristyksen ja painostuksen väline. Ja Suomeahan on, hän on 60 000 järveä ja täällä li, riittää sitä vettä. Ja, niin myös omi, yli omien tarpeiden, mutta tota, lähiitä on yksi sellainen. Ja mä luulen, että mitä tässä on nyt just tapahtunut kuitenkin tämä Hamasin isku, niin se tulee muuttamaan maailmaa. Tämä on nyt tietynlainen nain ja Israel tulee hakemaan ne, ketkä oli syylliset, ja se oikeus tullaan käymään paikan päälle. Ja se on, en usko, että tämä ei, tule, tämä ei tule jäämään ihan keskusteluksi, että miten tämä tapahtuu. Tämä on äärimmäisen iso, ja tähän ei liity millään tavalla Putinin synttäreihin. Että kyllä tämä on ennen kaikkea 50 vuotta hän tulee tässä Johan Kippurin sodan alkamisesta. Että siihen se liittyy
0: todennäköisesti. Ja yleensä aina kun... Tuolla Lähi-idässä kiehuu, niin se vaikuttaa välittömästi esimerkiksi raakaöljyn maailmanmarkkinahintaan, joka on nyt jo nähtävissä, että se on lähtenyt nousuun tänne Israelin ja, ja tuota, tilanteen vuoksi ja, ja muutenkin. Niin onko näillä korrelaatio aina näillä tapahtumilla myös sitten raakaöljyn nousuun?
1: No ne aiheuttavat piikkejä, mutta iso juttu on tietenkin se, että mitä OPEC tekee niin tuotantomäärien suhteen. Ja sehän on itse asiassa, jos me oikein katsotaan, niin se lähti jo huhtikuussa nousuun. Ja se on noussut niin melkein, no, pari 30 prosenttia vähintään tullut niin kuin lisää niin kuin huhtikuusta tähän päivään. Eli se on se iso, ja nyt tuli vain piikki, joka niin meni hetken päästä alaspäin. Mutta kysymys tulee olemaan se, että mitä tulee, miten Israel iskee, tai mitä Israel tekee Iranin suhteen. Jos Israel jollain tavalla iskisi mahdollisesti Iranin, niin... niin niin silloin ehkä olisi odotettavissa jopa niin sanottu öljykriisi, ja sitähän ne Yhdysvallat ei halua. Siitähän on heidän asevoimien ää, ykkönen on ollut tässä vastikään sanonut ja yrittänyt rauhoitella nyt tätä tilannetta. Nimittäin, jos tällainen tulee, niin Yhdysvalloissahan vaalitkin. Nimittäin, jos ennen vaaleja nousisi öljyn hinta, niin se voisi tarkoittaa että istuvalle presidentille aika huonoja ja tiukkoja
0: aika. Niin ja se tulee varmasti vaikuttamaan pitkällä aikavälillä, tämmöinen mahdollinen öljykriisin ensimmäinen piirre tai askel, niin se tulee vaikuttamaan vuosikymmeniä.
1: Kyllä nämä, nämä on pitkäaikaisia ja mun on ennen kaikkea tärkeää se, että tämä, niin Israel tulee iskemään Hamasiin ja terroristin järjestöihin laajemminkin varmaan tullaan niin miettimään, että mikä niiden asema on niin kuin maailmassa. On. Tämä on niin tietyllä tavalla nain 11 lähi Palataan vielä vähän tähän
0: keskinäisriippuvuuteen. Se on mielenkiintoinen sana, joka on ehkä noussut viime vuosina niin entistä enemmän niin poliittisessa retoriikassa kuin myös sitten ihan ihan kansalaisten parissa keskusteluun. Venäjä aika taitavasti kyllä on rakentanut tuolta 2000-luvun alusta lähtien viimeistään tällaisia keskinäisriippuvuussuhteita. Ja siinä on käytetty kyllä puhtaasti välineenä Maakaasua, öljyä ja muita luonnonvaroja, joilla energiaa siis pystytään tuottamaan. Miten ihmeessä tämä on päässyt käymään näin? En mä usko, että sulla on siihen vastausta, miten näitä tutkijana?
1: No mä veikkaisin, että venäläiset pystyy aika vahvasti sen viemään. Kysymyshän ei ole Venäjän puolet keskinäisriippuvuudesta, vaan meidän riippuvuudesta Venäjään. Kyllä. Eli eivät he yrittäneetkään tehdä itsestään riippuvaisesta meihin. Eli kyllä he yrittivät ja mä luulen, että tietyt valtiot, ehkä Saksa, Voisi vähän katsoa vähän peiliä, että mitä tuli tehtyä ja miten ne uskottiin Venäjään. Ja ehkä siellä taustalla oli loppuviimeksi se ajatus kuitenkin, että saadaan Venäjä siirtymään demokratiaan tällä avulla. Mutta Puuttiinhan lähtökohtaisesti ei, ei todennäköisesti minkään minkäännäköistä demokratiaa, vaan hän halusi Venäjästä niin sanotusti geopoliittisesti taas suuren. Ja nyt pitää muistaa myös se, että Ukrainan sota on vaan oire isomasta Sairaudesta ja se sairaus on Venäjän niin kuin, imperium nostalgia. He haluavat olla suuri, mutta he eivät ole kattoneet joskus niin kuin, heidän omia talous, talouslukuja. Että he eivät, parin prosentin taloudella he eivät voi olla muuta kuin maantieteellisesti suuri.
0: Mm. No, sitten tähän maakaasuun ja nesteytyttyyn maakaasuun myös liittyy paljon viime vuosilta esimerkkejä. Nyt Nord Stream maakaasuputke, joka menee tuolla Itämeren pohjassa Eurooppaan, siis Venäjältä Eurooppaan niin, niin tota, silloinhan varoiteltiin kyllä, ainakin ammattilaiset ympäri maailma varoittelivat, että tässä on myös turvallisuuspoliittinen aspekti, mutta poliittisessa keskustelussa sitä ei haluttu ehkä, ehkä hyväksyä tai saati se varmasti tiedostettiin, mutta sitä kovin voimakkaasti ajettiin, että se tehdään, jotta me saamme tämän maakaasuputken toimimaan. Ja nyt sitten mitä kävikään, niin putki on pois käytöstä ja kuten sanoit, niin kyllä se on räjäytetty, ei se ole itsestään varmasti räjähtänyt. Miten, miten ihmeessä tämmöinenkin tilanne on voinut päästä syntymään, että, että tuota, ei, ei oteta huomioon niitä mahdollisia niin sanotusti ilkeämielisten toimijoiden ö, keinoja, joita he varmasti käyttää, jos on heidän tarpeidensa mukaisia.
1: Joo, ja ei, ei tule unohtaa sitä, että tässä on tapahtunut kolme erilaista kriisiä, eli kaksi Ukrainassa ja, ja yksi valko eli haluttiin antaa sellainen kuva EUn, EU-n että näiden kulku, näiden maiden kautta tämä maakaasun kuljettaminen on vaarallista, että tarvitaan suoria putkia. Ja olihan, pitää muistaa, että oli Nord Stream 3 ajatuksessa. Ja jo nyt, tällä hetkellä, tai siis sanotaan silloin ennen kuin nämä putket niin kun räjähti ja tilanne oli, niin kuin tämä sota alkoi 1922, niin EU-riippuvuus niin venäläisestä kaasusta oli ihan järkyttävän suuri, 40-50 prosenttia, ja se ei saisi koskaan olla yli 20, eli 20 kohdalla pitäisi herätyskieluja jo soida.
0: Niin ja sitten toinen itse asiassa, mä nostan toisen sanan tähän keskusteluun, ja se on omavaraisuus. Nythän fakta on kyllä se, että me tiedetään, että, että pitkällä esimerkiksi ener- energiantuotanto, on riippuvaista niistä luonnonvaroista, kun jokaisella maalla ei ole välttämättä niitä luonnonvaroja, joita esimerkiksi fossiilisia polttoaineita hyödynnetään energiantuotannossa, niin, niin tuota, on jouduttu tietysti siirtymään vaihtoehtoisiin energiamalleihin. Aurinkovoima, tuuli, sähkö, erilaisia muita, muita keinoja omavaraisuuden ehkä takaamiseksi. Mutta aika pitkälle, kuten tuossa äsken totesit, niin omavaraisuusaste laski eri Euroopan maissa, myöskin Suomessa.
1: Aika alas. Ja ylipäätään me EU:ssa kulutetaan aivan liikaa vieläkin fossiilisia. Mm. Eli niinku kaksi kolmasosaa on niinku fossiilisia tälläkin hetkellä. Et senkin pitäisi älyttää. Et nythän puhutaan tästä Green Dealista. Eli se ei ole mikään pelkkään niinku ympäristö, ympäristöjuttu, vaan ideana on se, että Euroopan unioni pystyisi tuottamaan oman energiansa. Siintähän loppuviimeksi kysyy, että nyt me pystytään tekemään 20 prosenttia niinku uusiutuvilla. Ja nimittäin öljyn on käytännössä katsoa loppu EUsta. Maakaasu tulee menemään tämän vuosikymmenen aikana loppumaan. Eli meidän on pakko tehdä jotain, ja tämä on geopoliittinen iso asia. Meidän on pakko onnistua siinä, tai muuten me ollaan aina riippuvaisia jostain. Enää ei olla Venäjästä, voidaan niin Venäjä odottaa useiksi vuosikymmeneksi tästä eteenpäin. Nimittäin energiakauppa vaatii aina luottamusta, ja tämän jälkeen edes Putinin jälkeisillä johtajilla ei tule olemaan sitä. Niin ja me ollaan menossa koko ajan, eli EU:ssa on idea nostaa se tuplata tämä 20-40 tämän uusiutuvat. Mutta sekään niin ei riitä. Meidän pitää vieläkin niin miettiä, että itse asiassa yksi tärkeimpiä, jota jokainen voi tehdä, on säästää energiaa.
0: Niin, eli tämä tulee myöskin ihan yksilötasolla. Teollisuushan käyttää aika paljon energiaa ja, ja se, se tiedetään, ne luvutkin tiedetään, mutta olet ihan oikeassa ja sitä ei varmaan voi olla liikaa korostamatta. Että jokaisen oma käyttäytyminen ää, arjessa on myöskin osa vaikutuskeinoa torjuakseen sitä mahdollista kriisiä.
1: Ja vielä niin sähkön hintaan. Myös se, että vaikka itse kuvittelisin ja ajattelisi sillä tavalla, että on mulla varaa maksaa tämä korkeimpikin sähkön hinta, mutta mitä vähemmän meillä on sitä kulutusta, niin se hinta menee silloin alemmaksi ja se auttaa niitä perheitä, jolloin on vähän tiukempaa. Tämä on niin myös yhteisvastuuta muiden kohdalla.
0: Joo, yhteisvastuu onkin aika tärkeä sana osana tätä turvallisuutta. Siitä on paljon puhuttu jo aiemmissa jaksoissa ja hienoa, että se tuli tässäkin esille. Tuota sinä olet, Kari, todella pitkään jo tutkinut ä, talouden näkökulmasta, ennen kaikkea tätä energiaa ja, ja tuota, aika, aika monia laajalasti ja aika monia muitakin asioita. Ja sinulla on kokemusta eri maista. Olet, olet vierailut niin Ukrainassakin useita kertoja, opiskellutkin siellä ja, ja nähnyt sen, mutta myöskin sitten Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Ja puhuin äsken luottamuksesta. Mä haluaisin tästä vähän kuulla lisää kokemuksia, että miten se luottamus on pystytty silloin rakentamaan sitten, vaikka on ollut nähtävissä, että esimerkiksi Venäjän kehitys tulee väijämättä menemään tähän Putinin hyvin, hyvin tota ehkä itsevaltaiseen regiimiin hallintotapaan. Mutta kuitenkin jossain vaiheessa on ollut jonkinlainen luottamus. Niin miten se luottamus on rakentunut silloin?
1: No henkilökohtaisesti siinä oli pitkälti Venäjän ensimmäinen pääministeri, joka kävi Suomessa aina vuosittain minulla oli mahdollisuus järjestää aina tällainen tilaisuus hänen kanssaan virallinen ja sitten epävirallinen ja muista niitä erilaisia retkiä, että siellä on ollut varmaan kourallinen Venäjän entisiä ministeriöitä paikan päällä ja, ja niin kuin tietyllä tavalla heillä oli ajatus, ne olivat vielä sitä 90-luvun niin kuin liberaali länsisuutautuneita patriotteita kuitenkin, jotka halusi viedä Venäjää niin kuin suuntaan, joka olisi ehkä kestävä. Ja nyt 2000-luvun alussa se kyllä muuttui. 2000, heti sen huomasi sitten jopa ihan sellaisia yksityiskohtia myötenkin, että Venäjän suurlähetys ottaa yhteyttä ja haluaa vaikuttaa, ketä meille tulee pu- puhumaan ja näin päin pois. Et sit, ja nyt tietyllä tavalla, kun nyt sitä luottamusta ei ole, on, on aika vaikea, nimittäin kun meillä ei ole vielä myös niitä henkilöitäkään, kenen kanssa me keskustellaan, että meillä on vähänkään samanlainen arvomaailma. Kaiken huolestuttavinta tässä on kuitenkin se, että on yrittänyt vähän pitää niin yhteyttä Venäjään, niin heidän näkemys nykytilanteesta, jopa niillä fiksuilla, jotka ei ole niin tietyllä tavalla ehkä omilla aivoillaan, niin, niin he näkevät maailman ihan eri tavalla. Eli kymmenen vuotta propagandaa on vaikuttanut heidänkin ajatteluun, ja se on aika vaarallista, ihan oikeasti löytää Mitä kun... Nimittäin Euroopan unioni selviää tästä. Se on ihan varma, mutta Venäjä ei selviä tästä. Venäjä on jo tällä hetkellä Kiinan taskussa. Ja niin kuin toivoisi, että ne Venäjän kenraalit, jotka siellä katsoo tätä tilannetta, että Teidän on pakko tehdä jotain.
0: Niin, nyt hyvä, kun mainitsit Kiinan. Oli melkein jo tulossa siihen seuraavaksi, koska se on hyvin, hyvin tärkeä ajankohtainen kysymys, kun katsotaan tulevaisuutta. Venäjä käytti taitavasti ja on käyttänyt muun muassa energiaa ja luonnonvaroja, jos nyt voi sanoa ihan suoraan, niin asena, horjuttaakseen äh, turvallisuutta ja, ja, ja perusrakenteita, ehkä sääntöpohjaista järjestelmää, johon sitten taas Euroopan, Unionin jäsenvaltiota aika pitkälle nojaa. Onko Kiina mielestäsi, tai onko, onko se nyt jo tehnyt samoja toimenpiteitä tuolla kaikessa hiljaisuudessa kulissien takana, mutta nyt astumassa voimakkaammin esille? Onko tämä kehitystrendi, tulemmeko me näkemään Kiinan suhteen samanlaista riippuvuussuhteiden rakentamista tai energian käyttöä asena?
1: No Venäjää yrittää sitä, mutta Kiina on kivihiili, kivihiili niin talous ja hiili tuotetaan pitkältä Kiinassa itsessään, että se ei ole, niin Venäjä ei pysty siihen kauheasti vaikuttamaan. Se on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, mutta en usko, että Kiina joutuu koskaan siihen samaan tilanteeseen kuin Euroopan unionin. Oleellinen pointti tässä on kyllä se, että Kiina ei voi olla suurvalta, jos ei se pysty 50 vuoden päästä, jos ei silloin luonnonvaroja. Sen takia se katsoo Afrikkaa, se katsoo Etelä-Amerikkaa, jonka me joskus unohdetaan, ja nyt Venäjä-yhteys. Jos ne pääsee siihen, niin tietyllä tavalla maailmanjärjestys voi olla kovin erilainen meidän lapsellapselle.
0: Niin ja ennen kaikkea nyt äskeisellä johdatuksella ehkä aion sitä, että... että Näemmekö me Kiinan toimivan samalla tavalla kuin Venäjä tulevaisuudessa, kuten viittasit tuossa, että Kiina katsoo nyt jo hyvin pitkälle niihin paikkoihin, missä on luonnonvaroja, käyttää taloutta hyväkseen, ostaakseen sitä vaikutusvaltaa. Mutta tuleeko se tulevaisuudessa käyttämään sitä vaikutusvaltaa sitten jotain muuta valtiota vastaan? Miten
1: näette? Kyllä, sen kauppasota jo käydään näillä mikrosiruilla. Ja he rajoittavat niitä tiettyjä raaka-aineita, joilla niin mikrosiurut, ne kehittyneet, niin rakennetaan. Eli ollaan, niin kuin, heidän kohdallaan on, on mielenkiintoinen tilanne. Ja mun mielestä se ydinasia on loppuvien Yhdysvalta- ja Kiinan välinen suhde. Mun mielestä maailma on menossa kahteen leiriin. Toista tulee vetämään Kiina ja toista tulee vetämään Yhdysvallat. Ja Eurooppa tulee olemaan siinä mukana. Meidän yritysten kannattaisi jo nyt alkaa miettimään. Että ei, ei ole enää sitä globaalia maailmaa, mitä meillä oli tämän vuosituuden
0: alussa. Mm. No sitten hei nykyaikaisiin... Ehkä, ehkä sotiin tai kriiseihin liittyy aika voimakkaasti se, että käytetään pakotteita muodostaakseen niitä, niitä esteitä. Esimerkiksi nyt Venäjän suhteen on asettu aika tiukkaakin pakotteita sieltä vuodesta 2014 lähtien, entistä kovempia vuodesta 2022 lähtien. Ja tiedän, että sinä olet näitä pakotteita paljon tutkinut ja ennen kaikkea niitä keinoja, miten niitä on kierretty, niin, niin miten energian tai joidenkin muiden suhteen, niin, niin toimivatko se pakotteet tällä hetkellä niin kuin pitää?
1: No, pakotteet on ennen kaikkea moraalisia kannanottoja, että me ei hyväksy tästä asiaa. Niiden kiertäminen on... Loppuun, viimeksi Venäjän kokoisessa valtiossa, niin kuin heillähän on rajaa joka puolella maailmaa, eli ei pystyvät viemään sitä. Ja kyllä Venäjä on yllättävän tehokkaasti onnistunut kiertämään. Ja sinun osa on syy, on se, että tietyt valtiot mahdollistavat sen. Siellä on Turkkia, siellä on Armenia, ja Kasakstania ja Kirgisia. Ja, ja Kiinahan ei ole, Kiinan kautta on, nimittäin Kiina, Kiinahan muodostaa jo puolet Venäjän ulkomaankaupasta. Mm. Elikkä, ja tämä oli 4 prosenttia ainoastaan tässä silloin, kun Putin aloitti. Eli tässä on ihan valtava muutos, että tässä on nyt niin mitä mä äsken viittasin, tässä on niin Venäjän tulevaisuudesta kyse. Eli että jos he jatkaa tällä linjalla, he ovat Venäjän alusmaa. Ja, ja vieläkin, jos katsotaan karttaa, Venäjä on 17 miljoonaa kilometriä, eli melkein kaksi kertaa isompi pinta ala kuin Yhdysvallat. Joku kuvittelee, että coast to coast, niin tämä on iso juttu, mutta täällä Venäjä on melkein kaksi kertaa. Siellä on lähestulkoon puolitoista kertaa Euroopan unionin alue. Siellä asuvaa 10 miljoonaa ihmistä. Se on Venäjän kaukoita. Eli Venäjän kaukoita on täysin tyhjä niin kuin ihmisistä. Ja Venäjä, Venäjä niin kuin tavallaan antaa mahdollistaa niin kuin Kiinan luonnonvarapotentiaalin tulevaisuudessa. En usko, että Kiina niin kuin muuttaa niin kuin rajoja, mutta Kiina tulee sisältä. Se tulee niin kuin hankkimaan niitä poliittista vaikutusvaltaa jossain kohtaa. Uskon, että Kiina haluaa myös jonkinnäköisiä omia sotilastukikohtia arktiselle alueelle, koska silloin se pääsee kiusaamaan Yhdysvaltoja.
0: Puhutaan ihan lopuksi vielä tuosta pohjoista ulottuvuudesta arktisesta alueesta. Se on hyvin mielenkiintoinen ja varmasti tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää pitää silmät siellä. Mutta kun elämme vuotta 2023 vielä hetken aikaa, niin palauttaisin meidän. Meidän kuulijoillekin mieleen ja meille kaikille, että Euroopassa käydään tällä hetkellä laajamittasta sotaa. Ukraina taistelee ei pelkästään oman vapautensa ja itsenäisyytensä, vaan koko eurooppalaisen vapauden ja demokratian puolesta. Ja nyt kun katsotaan karttaa, ja monta kertaa tämä kysymys on meille myös esitetty, että miksi Venäjä on kiinnostunut hallitsemaan nimenomaan sitä Itä-Ukrainaa ja Etelä-Ukrainaa, eli sitä... Niin sanottua Kriminimaalla johtavaa maa yhteyttä ja sitten kriminimaata. Sieltä löytyy monia tekijöitä, mutta yksi tekijä on kyllä eittämättä, kun, kun sitä karttaa katsoo vähän syvemmältä ja raavuttaa pintaa, niin sieltä löytyy myös Etelä-Ukrainasta ja Itä-Ukrainasta ne suurimmat luonnonvarat. Onko tämä
1: sattumaa? Ei sinun oikeastaan mitään sattumaa, siellä löytyy historiastakin tämä Novarassia-ajattelu, sitä hänen alusta, eli ihan Odessaan saakka ja koko rantakaistelijalle luonnonvarat, ja yksi tärkeä asia on ihmiset, mm. etnisesti venäläiset ihmiset, joista saadaan niin sanottu tuki tälle koko operaatiolle tai sodalle. Ja vieläkin tästä, kun sodasta aina puhutaan, niin Suomessa joskus ainakin mediassa tulee, että tätä on käyty nyt puolitoista vuotta. Niin. Tätä on käyty vuodesta 2014 tai oikeastaan jo 2004. Silloin... Ukraina ilmoitti tavallaan siinä presidentinvaaleissa, että he haluavat liittyä länteen. Silloin tuli Juusenkon myrkyttäminen ja näin päin pois. Eli tämä on 20 vuotta ollut jo. Ja ei, ei ole ihan lähipiirissä, näkö, näköpiirissä tätä loppumista kyllä. Ja kyllä pelkään, että tässä sodassa ei ole kyllä voittaja kumpakaan osapuolella. molemmat joutuu tietyllä tavalla häviämään tänään.
0: Niin, kristallipalloa meillä kummallakaan ei täällä studiossakaan ole, mutta on... on Ikävä ehkä, ehkä sanoa se, mitä, mihin äsken viittasit, niin tämä sota ei kyllä tule kovin nopeasti loppumaan sillä tavalla, kun kaikki toivoisimme. Toisaalta niin ainakin itse näen niin, että, että jos johonkin asenlepoon tai jonkinlaiseen löyhän rauhasopimukseen päättyy joskus, niin Venäjä tulee kyllä pitämään kiinni niistä alueista kynsin hampain. Mitä se nyt hallitsee? Eli ennen kaikkea Krimin sitten Etelä-Ukrainan sitä viljaetta aluetta ja Itä-Ukrainaa.
1: No tietenkin vaikea niin ennustaa, mutta en yllättyisi, jos Krim ja Donbass jäisi tänään jälkeen Venäjälle. Ja ennen kaikkea tähän, kun riippuu pitkälti, että avusta. Eli nyt tällä hetkellä tietenkin tapahtuu EU-ssa ja tämä, niin avun antamisessa vähän murenee tämä rintama. Ja kaikkein tärkein on Yhdysvallat. Että katsotaan nyt, miten se Yhdysvallat niin tätä tulee. Mutta kaikkein tärkein mun mielestä tässä olisi kuitenkin, että Ukrainakin on iso valtio. Eli mun pitäisi muistaa se, että kun tulee rauha, niin Venäjä, joka on aloittanut tämän sodan, heidän pitää kokea, että, kokea, että he hävisivät jotain myös. Eli että he eivät ainoastaan saanut uutta maalua, jota he eivät tarvitse loppuviimeksi, sotilaallisesti. Mutta heidän pitäisi kokea, että he hävisivät. Tämä tarkoittaa sitä, että se osa, mikä nyt sitten on tähän Ukrainaan tulee jäämään, se tulee liittymään sekä NATOon ja Euroopan unioniin pitkän juoksulla. Ei ehkä niin nopeasti Euroopan unioniin, koska niin kauan kuin he, he eivät ole vielä, he ovat niin tuossa ovella, he tekevät reformeja paljon aktiivisemmin. Nimittäin sitten kun he tulevat sisälle, niin joskus ollaan huomattu, että se reformihenkisyys vähän niin kuin haihtuu tuossa. Noin, ja Ukraina tarvitsee kyllä aika paljon niin reformeja vielä tällä hetkellä.
0: Kyllä, ja tietysti varmasti niin Ukrainan kuin koko läntisen yhteisön ajatusmaailmassa, niin Ainoa tapa, jolla tavalla tämä sota voi päättyä rauhaan, on se, että Venäjä poistuu koko Ukrainan alueelta, myös Krimin niemimaalta. Ja taas Venäjä ajattelee täysin päinvastoin. Tämä on se vaikea tilanne, missä tällä hetkellä nyt, nyt olemme. Ja täytyy vain ehkä ennen kaikkea uskoa siihen, ei jaksaa uskoa, vaan uskoa siihen, että, 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 että tuota Ukraina selviytyy ja sen tuen on oltava jatkuvaa.
1: Kyllä, tietenkin toivoista tänään. Ja Tämän tekee tosi hankalaksi on tietenkin se, että se Putinin asema Eli Putinin asemakin on alkanut horjumaan, ei pelkästään juhannus, juhannuskapinan, juhannuskapinan takia, vaan se oli vain niin särö siihen niin ulkokuoriin, mutta sitä, se on ollut jo aikaisemmin siellä. Ja niin Putina ei oikein pysty vetäytymään, se on se ongelma tässä näin. ja heidän tällaiset hullut uhittelut niin tavallaan niin valmistelut sitä ylinaseen käyttöä mahdollisesti valkoveneen kautta, niin tämähän on niin, Ennen kuulumatonta, jos me mietittiin silloin 60-luvulla, oli tämä Kuupan kriisi, niin kyllä me nyt eletään paljon tiukempaa tilannetta. Eli siellä on niin tällainen Medvedev-entinen presidentti, Venäjän entinen presidentin ainakin näyttelee tällaista hullumiehen strategiaa, jolle ei jopa ole sitä. Niin, niin, niin kyllähän nämä on jo nyt niin lähelle poskettamuksi, että kyllä tähän pitää nyt jollain tavalla tehdä. Ja mun mielestä, jos, vieläkin mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin tämä ei ole Ukrainan sota. Tämä on oikeastaan niin demokratia ja diktatuurit välinen sota. ja jos ei se lopu Ukrainassa, se tulee joskus tänne muidenkin maiden syyliin. Että se on lopetettava siellä. No nyt
0: tietysti lähi tilanne Israelissa ja, ja siellä tuota, Libanonin alueella ä, kiehuu, ja, ja se on, varmasti vaikuttaa myös siihen, että, että tavallaan käydään usealla rintamalla taistelua. Ja kun viitattiin äsken siihen pohjoiseen ulottuvuuteen tai arktiseen alueeseen ja sen merkitykseen, niin, niin se on varmasti todella keskeinen lähitulevaisuudessa tulevina vuosikymmeninä, koska siellä on myös luonnonvaroja. Siellä on paljon jopa, jopa fossiilisen energian hyödynnettäviä luonnonvaroja, joita voidaan käyttää energiaan ja taas välillisesti sitten ehkä energiaa käyttää talouden. Takeena tai, tai tota, pahimmassa tapauksessa jopa aseena. Miten näet sen pohjoisen ulottuvuuden merkityksen ja arktisen alueen tulevaisuuden?
1: No, se tulee kasvamaan. Tietenkin se jääpeity on vielä siellä, että aika vähän niitä laivoja menee. Käsittääkseni 22 sen kohdallisväylän läpi meni alle 100 laivaa. Et se ei ole vielä läheskään sitä luokkaa, mikä niin kuin Suetsin kautta menee. Mutta se on yksi toinen reitti. Ja ennen kaikkea yksi, mitä me unohdetaan täällä, on se, että Venäjän maakaasutalous. Huolet sen energiahuoliston maakaasun. Nykyiset länsi kentät on loppumassa. Heidän pakko mennä Arktiselle. Yksi, mikä Venäjä, Venäjä varmaan päätösärkii, on se, että se offshore-teknologia on läntistö.
0: Niin ja sitten mainitsit tuossa alussa aika hyvin, että kaksi tärkeää asiaa, niin energian lisäksi on tämä logistiikka. Ja se vaatii siis tietysti sen... Logistiikan ulottuvuus tai toimivuus on myös tulevaisuudessa varmasti ihan yhtä tärkeää kuin ne varsinaiset itse luonnonvarat, eikö
1: niin? Kyllä, nehän pitää saada kulutukseen sitten jostain siellä. Siperiassa hän ei ole käytännössä katsoin teitä. Eli...
0: Joo. No tuota vielä yksi asia mua kiinnostaa, kun tässä taannoin julkaisit erinomaisen ja kovan tutkimuksen tästä nesteyttystä maakaasusta, jota nyt on esimerkiksi Suomessakin on inkossa tämä nesteytty maakaasun laiva, jota, jota pystytään käyttämään sillä tavalla, että, että tasaamaan sitä, sitä ehkä, ehkä riippuvuussuhteiden <lacht> kautta sitä omavaraisuutta ja, ja hyödyntämään sitä muun mm. muassa teollisuuden ja energiantuotantoa. Miten sinä näet maakaasun roolin nykypäivänä tai ehkä tulevaisuudessa?
1: No se on kasvanut tietenkin. Siis kokonaisuudessa, eli se putkikaasun roolihan on vähentynyt. Ja, 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 ehkä niin kuin, jos niin tässä alkaisiin niin pohtimaan niin tulevaisuutta, niin uusiutuat vieläkin Suomen kohdalla niin tuuli. Mutta samaan aikaan meidän pitäisi muistaa myös se, että se on vakauttava, eli ydinvoima. Eli niin niin kuin, ne eivät ole toisiaan poissulkevia, me tarvitaan molempia. Mä olen joskus ajatellut, että ydinvoima on tietyllä tavalla kuin armeija. Ei ihan halpa, mutta välttämätön.
0: Joo, tämä on aika, aika hyvä tiivistys kyllä. Tuota, aika hyvin on keskustelussa tullut esille se, että energia ei ole pelkästään ylläpitävää, vaan sitä voidaan käyttää myös välineenä. Horjuttaakseen ehkä, ehkä tämmöistä vakautta tai turvallisuutta, sitä voidaan käyttää halutessaan pahastikin vastaan, sillä voidaan rakentaa tilanteita on se sitten energian hinnan nousun tai raaka-aineiden käytön tai saannin suhteen, logistiikan suhteen. Ja sitä on maailmansivu kyllä historiassa käytettykin, ettei tämä mitenkään ainutlaatuista. Ole. Mutta ehkä meidän kaikille, kaikille, niin kuulijoille kuin meillekin, niin on aina välillä hyvä muistuttaa, että sodankäynti on tänä päivänä hyvin laaja-alaista. Se ei ole vain kahden asevoiman välistä aseellista taistelua, vaan siihen liittyy paljon, paljon tekijöitä, jotka ovat osasta kokonaisuutta. Tuhannet kiitokset, Kari Liuhto, kun pääsit keskustelemaan kanssani ja, ja tuota, toivotan sinulle hyvää jatkoa tämän parissa ja tutkimustesi parissa.
1: Kiitos paljon.